0: Европа. Великие имена. Король Людовик IX. Летом 1244 года весь католический мир с напряженным вниманием следил за тревожными известиями из Палестины. Крестоносцы, основавшие там свое королевство, вели тяжелые бои с войсками египетского султана. Силы были неравны. Крепости крестоносцев сдавались одна за другой. В сентябре, под натиском несметных полчищ, понимая, что город им не удержать, рыцари оставили столицу Святой Земли – Иерусалим. Закованные в сталь всадники, понуро ехали в тишине по выжженной солнцем пустыни. Но вот один из них, бросив прощальный взгляд на залитые вечерним солнцем крепостные стены, вдруг встрепенулся.
1: Господа, оглянитесь! Узрите великое чудо над крепостью! В
2: лучах солнца сияет святой крест! Чудо!
1: Чудо! Чудо! Это Господь подает нам знак вернуться и вступить в бой с сарацинами к оружию. Господа, нас ждет победа!
0: Всадники развернулись, и с копьями наперевес лавина ринулась к распахнутым воротам Иерусалима. Никто из них не знал, что большой католический крест, далеко видимый всюду, установили над цитаделью сами мусульмане. Это было сделано в порядке военной хитрости.
2: Городские ворота за нами захлопнули! Смотрите! Повсюду лучники на стенах! Да. Нас заманили в ловушку! Господа! Погибнем же с честью!
0: Гарнизон Иерусалима. 7 тысяч отборного рыцарского войска был в упор расстрелян из арбалетов. Через месяц египтяне уничтожили остатки армии крестоносцев в сражении при Газе. Это была неслыханная военная катастрофа. Прахом пошло все, что за полвека было достигнуто на севере Африки ценой большой крови, ценой пяти крестовых походов. И Европа не могла с этим смириться. Шестой крестовый поход, так говорили все, предстояло возглавить человеку безупречной нравственности, едва ли не святости. О том, кто этот человек, двух мнений не было ни у кого. Предводителем крестоносцев был единодушно избран король Франции Людовик IX.
1: Сеньоры, я благодарю всех вас за оказанную мне великую честь. Наши мечи освящены епископом Нанта и они сокрушат любого врага. Наши хоругви окропил святой водой благородный изгнанник, патриарх Иерусалима, и они воссияют над Палестиной. Вперед, воины Христовы! Нас ждет победа!
0: Осенью 1248 года Объединенные войска высадились на Кипре Остров стал плацдармом крестоносцев Вся зима прошла у них в спорах о направлении главного удара Горячие головы убедили Людовика IX в том, что не следует вести войска прямо в Палестину На итоговом военном совете король сказал свое последнее слово
1: Итак, так решено Мы атакуем там, где нас меньше всего ждут в сердце Египта, где у султана Тураншеха собраны главные силы. И да поможет нам Бог!
0: Когда ранней весной 1249 года большой флот крестоносцев отплыл от берегов Кипра, на море поднялась страшная буря. Парусники тонули один за другим. Сильно потрепанный флот рыцарей пристал к берегам Египта. Рассказ о мужественном поведении Людовика во время бури воодушевил крестоносцев. С именем короля на устах солдаты пошли на штурм прибрежных крепостей. Застинутые врасплох египтяне были разбиты. Победителям досталось богатая добыча. И всякое подобие порядка в армии рыцарей исчезло.
1: Благородные сеньоры! Заклинаю вас всем, что есть святого у людей! Прекратите грабеж! Не срамите высокое имя воина Христова! И помните, гроб Господень еще не освобожден!
0: Но опьяненные первыми успехами, крестоносцы больше не слушались короля. Каждый был сам себе полководец. Болотистая дельта Нила, куда забрело нагруженное добычей рыцарское войско, стала капканом для воинов Людовика IX. Окруженные огромными силами египтян, все они сложили оружие. Простых солдат египтяне либо убивали, либо продавали в рабство Знатных пленников берегли в ожидании выкупа С королем обращались подчеркнуто вежливо, полагая получить за него несметные сокровища Но тот, подписав перемирие, меньше всего думал о скором возвращении на родину
1: На мне лежит вся ответственность за наше поражение «Я не могу покинуть святую землю до тех пор,
0: пока в плену остается хоть один из тех,
1: кто сражался вместе со мной бок о бок».
0: Знатные пленники роптали, видя, как Людовик промывает гнойные раны и меняет повязки у больных солдат-простолюдинов, как делится с ними последним куском хлеба. Но и в стане победителей не было единства. Посчитав себя в чем-то обиженной, восстала султанская гвардия, Мамилюки. «Султан был убит». Король получил свободу. Воспользовавшись арабской смутой, он занялся строительством крепостей на Святой Земле. Известия о бедствиях Франции заставили его летом 1254 года вернуться на родину. Наконец-то он обнял своего горяще любимого сына, принца Тристана.
2: Отец, чего только не натерпелись мы, вся страна, в твое отсутствие... Самоуправство сеньоров, восстание крестьян, разбой, сожжение городов и монастырей Война всех против всех
1: Теперь, когда я вернулся, ничего этого больше не будет Любой, кто бы он ни был, сможет рассказать мне о том, кто и как его притесняет Я стану справедливым судьей для всех страждущих и обремененных
0: Местом, где вершилось правосудие, стал Венсенский лес близ Парижа. Вся Франция знала, в какие дни и часы здесь можно встретить короля. Сидя под столетним дубом, Людовик IX выслушивал каждого, кто приходил к нему со своими бедами и заботами. Дела одних были ясными и простыми.
1: «Ступай с миром, друг мой! плут староста вернет тебе барана и всех твоих кур!» Дела других были головоломными и запутанными. А вас, дорогой герцог, и вас, уважаемый барон, я настоятельно прошу не начинать войны друг против друга из-за спорной рощи. Пусть ваши люди вложат мечи в ножные и поберегут стрелы для разбойников. Основательно подготовьте ваши доводы и приходите ко мне через месяц. Сами видите, у меня еще столько дел,
0: кроме вашего. В конце концов, сердобольному королю стало ясно, что даже ему при всем желании, не по силам, в одиночку рассудить огромную, раздираемую раздорами страну.
1: Властью, данной мне от Бога, повелеваю, пусть отныне содержание судебных обычаев и законов а также преимущественное право их толкования и применения находятся в ведении особых людей, искушенных в изучении таковых обычаев и законов. И пусть перед тем, как начать судить, эти люди выкажут свое отменное знание латыни и всего того, что написали на этом языке, прославленные в своем деле законники в седую старину.
0: Иными словами, Людовик вводил в своей стране строгие нормы римского права. Наряду с сословиями крестьян, дворян и духовенства во Франции впервые в тогдашней Европе при нем появилось еще одно сословие судейское.
2: Отец, откуда взять столько образованных людей, тех, кто... Просто умеет читать и писать Даже при дворе Можно пересчитать по
1: пальцам Ты прав, мой мальчик Их надо хорошенько учить Их будут учить Сорбон, мой духовник Подал мне добрый совет Основать в Париже университет Чтобы неимущие студенты Изучали там богословие Моим указом Парижский университет получит Его имя Сорбон! Но только пусть кроме богословия Бедные, но толковые люди Постигают там все Премудрости судейского дела Самых умных из них Я приближу к себе К трону Помогать мне править страной
0: Все получилось так Как и предполагал Людовик Девятый Чистолюбивые молодые люди из низших классов, не имея другой возможности выбраться из ничтожества, ринулись в университет. Сорбона готовила законников десятками. Вскоре по указу короля главным судебным учреждением страны стал Парижский парламент. На одних скамьях здесь рядом с родовой знатью сидели дипломированные юристы из простонародья.
1: Не нужно хмуриться, благородные перы. Я грешным делом полагаю, что соседство с умными людьми не может повредить никому. Все, кто собрался здесь, вместе судите моих подданных праведным судом. А если для кого-то из знатных сеньоров судейское кресло кажется слишком жестким, то я напомню им. Гроб. Господень все еще не освобожден. Недалек тот день, когда нам придется поменять кресло на седло.
0: В тот самый день, когда закончился срок перемирия с арабами, Людовик IX, оставив цветущую страну, возобновил военные действия в Палестине. Начался седьмой крестовый поход. Рыцарское войско погрузилось на корабли. Флотилия направилась к берегам Туниса.
2: О чем ты сейчас думаешь, отец?
1: Я думаю о тех делах, которые недоделаны дома. Помнишь, как мы ездили с тобой в Реймс?
2: Да, конечно.
1: Помнишь? Нет, не охоту. А то, как начали там строить огромный собор, прекраснейший в мире. Я не увижу, как его достроят, а ты... Глубоким стариком, может быть, и увидишь Хотя, кто знает, что ждет тебя на поле битвы Отец,
2: я всегда слушал твои рассказы о войне С замиранием сердца Поверь, сражаясь в первых рядах Я буду таким же храбрым солдатом Каким был ты тогда и каков сейчас
0: Но боевые действия все не начинались в лагере французских крестоносцев в Тунисе ждали подкрепления из Европы. Египетский султан, чьи восточные границы атаковали монгольские орды, не решался напасть на войско Людовика IX. Тем временем страшная беда обрушилась на тех, и на других, и на третьих. Ваше Величество, в войсках-лихорадках у нас уже есть умершие Эпидемия чумы косила и христиан, и мусульман, и язычников, не разбирая ни правых, ни виноватых. Принц Тристан погиб одним из первых. Безутешный Людовик скончался в августе 1270 года и вскоре был причислен католической церковью к лику святых. С его гибелью завершилась эпопея крестовых походов.